1: voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
0: In Nederland zijn er een kleine 2 miljoen mensen verslaafd... blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut. In een groot gedeelte van die gevallen gaat het om legale middelen... als alcohol, tabak en slaap- en kalmeringsmiddelen. Maar de kans is dus heel groot dat een van jouw medewerkers... of collega's ook een probleem heeft. Maar ja, merk je dat meteen? Ja, wat vaker ziek. Een keertje dranklucht als je s ochtends samen in de lift staat. Niet helemaal scherp functioneren. Ja, je gaat niet meteen uit van verslaving. Maar dat kan het wel zijn. Bekendste recente voorbeeld natuurlijk is politiek verslaggever Frit Wester. Die na een twijfelachtig optreden in het RTL Nieuws moest toegeven... dat hij een drankprobleem heeft en nu werkt als een herstel. Ja, hoe zorg je dat je weet dat iemand verslaafd is en hoe je diegene kunt ondersteunen... hoor je in deze uitzending van BNR Werkverkenners. En daarom praat ik met Nando van Gemert. Hij heeft een best heftig verhaal.
2: Uh, Nando van Gemert, 41 jaar, kom uit Boksel. Ik ben uh, getrouwd, twee kindjes en uh, werkzaam bij, uh, bij RIW Brabant in, uh, in Tilburg, mm-hmm. uh, woonbegeleiding. Uh, en ik werk daar als senior, uh, ervaringsdesk- senior trainer met ervaringsdeskundigheid.
0: Ja. Deze uitzending gaat over verslavingen op het werk. Ja. Of sowieso verslavingen en werk is het eigenlijk meer. Daar heb jij ervaring mee.
2: Daar heb ik... Uh, ja, ik heb in, mijn, uh, in mijn leven ben ik 15 jaar verslaafd geweest aan uh, alcohol, cocaïne. Eigenlijk meer vluchten op de vlucht geweest, zo moet je het zien. En um, de, laatste jaren, de laatste elf jaar ben ik gelukkig clean en nuchter uh, van alle middelen. Maar ik heb wel die afgelopen jaren, uh, de 15 jaar daarvoor... of de jaren daarvoor, die 15 jaar, behoorlijk uh, aan de middelen gezeten. Wat voor werk deed je? Ik ben ooit begonnen als, als hulpmonteur. In als, de uh, uh, installatietechniek, okay. verwarming, cv. Uh, en daarna ben ik doorgegroeid naar servicecoördinator. Van servicecoördinator naar werkvoorbereider... Uh, in de techniek ook, projecten voorbereiden, bouwprojecten. Om vervolgens op een gegeven moment uh, tot de conclusie te komen dat het allemaal niet, niet goed ging.
0: Nou, ja, b- werk voorbereiden, dat is, is voor mij uh, hartstikke uh, systematisch en, en, en werk waar je je hoofd bij moet houden. Juist. En ondertussen gebruikte jij gewoon. Maar hoeveel hoeveel gram kook gebruikte jij per dag? Hoeveel dronk per dag?
2: Uh, het was meer hoeveel geld had ik had. Ja. Mijn, mijn, mijn gebruik ja, was afhankelijk van de financiën die ik had.
0: Uh, maar goed, dat werk voorbereiden verdient niet slecht volgens mij.
2: Nee, nee, maar het ging ook wel aardig op. En ik zal je sterk vertellen, ik woonde op dat moment samen uh, met mijn ex-vriendin. Gelukkig, voor haar ook op dat moment. Maar allebei de salarissen gingen daar ook aan op. Ja. Ik ging, maakte allebei de salarissen op. Dus het, het, het destructieve van heel slaven, die verslaven zat zowel op het werk als ook in het gezin. Want, of in het gezin, in, in de thuissituatie. Maar even, dus
0: jij werkt en Gebruikt dus uh, uh,
2: uh, grammen kook per dag. Ja, zeker weten. Ja, ja toch? Ja, meerdere. meerdere. Drink daar ook nog bij? Drink daar ook nog minimaal een krat bier per dag. Ja. ja. Hoe, hoe kun je dan functioneren? Niet. Overleven, dat kun je. Ik kon overleven. Ik omschrijf, de... omschrijf zo'n dag overleven dan? Nou ja, proberen om sowieso te beginnen met op tijd bij werk te zijn. Weet je, ik lag meestal tussen twee en drie naast in bed. Uh, dan was de drank op de kook was uitgewerkt... of redelijk uitgewerkt. En dan ging ik naar, uh, ging naar, me, dan ging ik naar bed. S'morgens probeer op tijd op je werk te zijn... wat altijd maar net aan was, wat, net, wat ik maar net haalde. En vervolgens ben ik op het werk. En dan proberen echt wel maximaal te geven. Dat is wel wat ik altijd geleerd heb. Is gewoon wel keihard werken. Ja. Maar je bent er met je hoofd niet bij. Maar je zegt het is overleven dan. Of het is overleven. Het is echt proberen. Weet je, ik, ik, ik deed ook technische tekeningen maken. Ik weet niet of je een bouwkundige tekening hebt gezien. Ja. Alle details die erop staan. Ja. Mijn taak was mede om te zorgen dat ook die details meegenomen werden op de nieuwe tekening. Maar dat je hebt je... totaal niet gezien. Ik sloeg dingen over, fouten maken. Functioneren was er, was er niet meer bij. Nee. Hoe lang heb je dat kunnen volhouden dan? Dat heb ik toch wel een aantal jaren volgehouden. Jaren? Vijf? Ja. ja. Dus je, echt, ik was ook niet heel slecht in, in hetgene wat ik deed. Alleen uh, de details, over het detail had ik niet. Dat ging ook niet. En um, heb je, ik vraag me dan af, denk je dan af en toe, of, dit kan gewoon niet meer? Of is dat, gaat, komt dat niet in je op? Uh, nou, ik werd, ik werd steeds ongelukkiger, want ik kreeg heel veel kritiek over hetgeen wat ik niet, dat ik niet presteerde. Hm. En vooral wat er vervolgens gebeurde, is dat, dat die kritiek die je krijgt... het niet functioneren, wordt een bodem om weer op te gaan gebruiken. Dus ik liep continu liep ik in een vangnet uh, met mezelf. Je kreeg een uitbranden van de baas. Voel voelt, je, voelt van... je nog slechter qua zelfvertrouwen? Ja, op een gegeven moment, mijn baas was ook mijn vader. Ze was nog eens extra uh, een saaiant, zeg maar. Dus uh, die heeft me ook geprobeerd het hand boven het hoofd te houden... maar op een gegeven moment ging dat ook niet meer... Toen uh, ben ik daar ook weggegaan en toen ben ik maar in de horeca gaan werken. En met een alcoholverslaving in de horeca achter de bar. Pff, is niet echt een goede combinatie. Nee. En dan kreeg ik na negen maanden al te vragen of ik een alcoholprobleem had. En daar had ik zelf nog nooit over nagedacht. En toen zei... Uh, toen ja, sorry, ook... heel
0: even. Ja. Je, je drinkt een krat bier per dag.
2: Ja. Snuift dus meerdere grammen kook per dag.
0: En Als iemand aan jou vraagt, God, heb je een alcoholprobleem? Zeg je, Nou, God, er nooit over nagedacht. Nee. nee. Het
2: even voor mij, dat valt, die valt moeilijk te rijmen voor ja, mij. Ja, nee, maar in die periode nog niet. Dat kwam, dat kwam veel later. Ja, ja, dat okay. kwam veel later pas toen. Vraag vanaf die vraag van die, die, vrouw, die, die vrouw die daar stelde toen dat tijd. gek genoeg was daar nog een verre familie van me ook nog. Uh, zij stelde die vraag en toen ben ik eigenlijk pas goed over nagedacht. Mm-hmm. Vervolgens ben ik weer ben ik uit de horeca gegaan en ben ik in een showroom voor sanitair gaan werken. Als binnendienstverkoper. En toen begonnen ze altijd dagen van ja, dit kan ik niet blijven doen.
0: Ja, dit is het verhaal vanuit het perspectief van een werknemer. Maar als werkgever heb je niet altijd door wat er nou precies aan de hand is. Dat was in het geval van Nando ook zo. Niemand wist precies wat er nou aan mankeerde.
2: Iedereen wist dat er iets was. Iets. Iets.
0: Niemand wist wat er was. Voor mij, dat roken is ook niet in de lift. Als je. Ja, ik, ik ben
2: ja, er heel bleu in dit soort dingen En dat ik van een van ik, 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 ik was en ik hoop nog steeds wel een gezellig vent. Die, ja. die ook wel gewoon het gezellig kan maken met mensen. En, uh, maar wat er veel gebeurde, is het dubbele leven wat ik leed. Overdag proberen te functioneren en proberen te werken. En s'avonds uh, thuis op de bank of in de kroeg zitten. En dan toch ook veel drinken. Maar toch ook proberen te presteren de dag erna. Um, wat je dan krijgt, is dat. Als je met vrienden toch op stap gaat of naar PSV, naar het voetballen. Hartstikke leuk, kijk gezellig. Maar vervolgens kom je, gaat iedereen na het voetballen naar huis. Of nog even een biertje, een afzakketje in de kroeg. Iedereen gaat naar huis. De meeste mensen gaan dan op de bank liggen. Of stuur sport kijken of naar bed op zondagavond. Maar ik ging dan zitten drinken. En dat was mijn structuur. Ja. Is dat wat de rest ging doen, was prima. Maar ik ging daarna nog ja. gewoon thuis door. En, en op het werk dachten ze: ja. er is wel iets? Ja, iedereen wist wel wat er was. En ik denk ook wel dat er meerdere mensen beter de vinger op konden leggen, maar er werd gewoon niet over gesproken. Maar w- w- heb je je
0: achteraf niet afgevraagd waarom niet? Want mensen hadden wel enorm, enorm kritiek op je, van ja. joh, je moet secuurder gaan werken. Ja. Maar er is niemand die zegt, joh, even, eh, dan even vriend, maar eh, volgens mij drink jij te veel.
2: Ja. Is dat, dat is niet gebeurd? Niet dat ik me kan herinneren. Weliswaar met de familie. Ja. Met, uh, met, met thuis met mijn vader. Want ik weet nog dat ik, Sorry. toen ik wat jonger was, uh, ben ik samen met mijn vader... Um, uh, ooit een keer bij een psycholoog geweest en ik heb tot de dag vandaag het gevoel dat het bedoeling was om te be- te, mij te laten bekennen dat ik gebruikte nou, ik was vrij jong, dus dat ga ik niet doen op dat moment mm. uh, maar wat er vooral gebeurde ook uh, uh, was dat niemand kon steeds de vinger erop leggen en wat ik daarna toen ik op een gegeven moment wel behandeling aan ben gegaan wat ik daarna vooral terugkreeg, was dat iedereen echt wel een idee had en veel mensen erover spraken maar niemand met mij of mm. met mijn familie dus degene die echt iets konden, konden doen in mijn geval, daar werd niet mee gesproken. Nee. En daar zit juist, denk ik, ook de boodschap in. Ga daarmee het gesprek aan. Daar is die weer, hè? Het gesprek. Ik sprak erover met
0: Maddy Blokland, adviseur alcohol, drugs en medicijnbeleid bij het Trimmel-Instituut. En dan gaat het vooral over preventie. Dus hopelijk voordat de problemen zich zo hoog opstapelen als bij Nando. Stel je voor, iemand wordt gesnapt met het blowen van een joint... uh, weet ik veel, buiten. Ik kan me er niks meer voorstellen, maar... Dat Dat gebeurt, Dat gebeurt, ja. Ja. En dan?
1: Dat ligt eraan wat je in je beleid vast gaat stellen. Maar veelal is het zo dat je dan zegt... oké, je bent nu onder invloed. Ik heb geconstateerd dat jij een joint staat te roken. Je gaat nu naar huis. Uh, Je neemt een verlofdag op. Morgen kom je terug en hebben we een gesprek erover. -hmm. Ja, Dus dan kost het je een vrije dag.
0: Ja, en dan een waarschuwing en et cetera. uh, Even over, dat is het beleid, hè? -hmm, -hmm. uh, Maar je hebt natuurlijk ook individuele gevallen. Ik heb met een ervaringsdeskunde gesproken, met Mando... en uh, die gaf mij aan van, ja, mensen denken wel, er is iets... maar kunnen daar de vinger niet op leggen. Kom je dat veel voor, kom je dat veel tegen...
1: Uh, kijk, het aantal verslaafden uh, binnen bedrijven is niet zo heel erg groot. En wat er vaak met vers- mensen die verslaafd zijn, alcohol of drugs... vaak nog wel kunnen functioneren. Dus dat zie je soms niet eens op de werkplek. Maar je hebt wel het idee er is iets aan de hand mm-hmm. Er zijn verschillende signalen. Hè. Dus iemand gaat zich wat, trekt zich terug bijvoorbeeld... of wordt juist heel erg uh, druk aanwezig. Gaat zich anders kleden, minder verzorgd misschien. Dus er zijn wat signalen. Het rare is, want uh, wat ook heel erg belangrijk is in het beleid... is de, of het juridisch juist is wat je doet als werkgever. Dus juridisch mag je niet eens vragen... heb je alcohol gebruikt of drugs gebruikt? Juridisch. In ieder geval mag je het niet in het personeelsdossier verwerken van je hij is onder invloed van alcohol. Oh. Wow. Dat is in verband met de AVG. Ja, dus dat uh, mag je dus officieel, en dan zal het in de praktijk wat anders gaan, moet je zeggen: Van ik heb het idee, dat is even heel formeel gezegd: mm-hmm. Ik heb het idee dat jij, ik heb het vermoeden dat je het adm beleid overtreedt. Ja, ja. Goed. In de praktijk zal het wel eens anders gaan. Dan zal je gewoon zeggen: ik ruik een alcohollucht. Vertel. Het, um, in het kader van, dus ik ga even een klein uitstapje. In het kader van het preventieakkoord wat inzet op verantwoord alcoholgebruik of het voorkomen van de preventie van problematisch alcoholgebruik, zitten we met een aantal. Mensen bij elkaar die rondom die werknemer zitten. En wat wat daar uitkomt uit die groep is dat werkgevers het gesprek niet aangaan met werknemers. En als het aangaan, dat werknemers heel vaak het idee hebben dat het gaat om straf krijgen. In plaats van zorg voor de medewerker. En als je ziet dat verslaving of problematisch alcoholgebruik een gevolg is van... Problemen thuis, problemen op het werk. En dat je zorg hebt voor je medewerkers. En dat je dat in je gesprek wat je aangaat met je werknemer... als je dat uitstraalt, van hoe gaat het nou eigenlijk met je? Mm-hmm. Je weet hoe het echt met je gaat. Mm-hmm. En dat je dat niet één keer doet als je zo'n kegel ruikt... maar dat je dat daarna ook nog een keer doet. Ja. Uh, ik denk dat dat wel effect heeft.
0: Ja, Nando is inmiddels genezen. Ja, hoe dat is gebeurd en welke rol zijn werkgever daarin speelde... dat hoor je zo meteen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
0: Deze werkverkenners gaat over verslaving. Een kleine 2 miljoen mensen in Nederland zijn verslaafd. En daar zitten weliswaar ook de sigaretten bij, zo'n 540.000 mensen. Maar het gaat ook om hele grote andere aantallen: alcohol 480.000, cocaïne 27.000, medicijnen 600.000. En dus kun je mensen met een verslaving ook op jouw werkplek tegenkomen. Sterker nog, de kans is behoorlijk groot. En een verslaving is een ziekte. En dus heb je ook een verantwoordelijkheid als werkgever. Nou, Je hoorde eerder al Nando van Gemert. Hij werkt nu als ervaringsdeskundige trainer. Titel doet dus al vermoeden. Er was een periode in zijn leven dat het echt niet goed met hem ging. Wanneer ben jij daarvan afgeraakt?
2: Uh, Wanneer was het Precies de datum, 19 mei 2008. Oh. Precies de dag. Ik heb op 17 mei 2008 heb ik me aangemeld in de verslavingskliniek. En wat was de druppel dat je dat ging doen? Uh, de, eerste, de laatste jaren van mijn verslaving, me letterlijk in slaaphuilen. Niet wetende waar ik terecht kon komen. De reguliere hulpverlening had, kreeg geen, uh, niet de hulp die ik zocht. Tot ik op een gegeven moment op mijn website zat te kijken en ik hier in Amsterdam uh, bij een organisatie terechtkwam, die had een kliniek in Engeland. Uh, was een privékliniek mm-hmm. um, en ik kreeg die ochtend op 17 mei een appje van me, of een appje, het was een smsje toen nog van mijn vader en die zei jongen ik we hebben nou zoveel geprobeerd ik, ik weet niet wat ik nog moet doen om jou te helpen maar het is klaar je bent me zo niet meer en dat, dat, ik voel het nou nog ik voel het nou nog en dat berichtje uh, maakte bij mij zoveel los dat ik dacht van ja maar wacht even ik ben al vrienden kwijt ik ben m- 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 mijn relatie kwijt mijn banen kan ik niet houden. Uh, ik heb zoveel problemen om zelfs mezelf staan te houden. Nu moet er iets gebeuren. En ik heb die clinic gebeld. Op zaterdagmorgen, 9 uur. Smiddags om 3 drie uur zat ik daar. Ik heb uh, anderhalf uur zitten huilen als een kleinkind. En wat het verschil was tussen de hulpverlening... Uh, wat, tussen die andere hulpverlening die ik ooit had gekregen en die... was dat er een man tegenover mij zat... die zelf een vaarische was. Die was vijf jaar clean. En die zei op een gegeven moment: Hij zei, Ik zie dat jij met je tranen niet verder komt. Dan maak ik jou een stukje van mijn verhaal vertellen. Hmm. En dan wil ik niet alle ervaringsdeskundigen er helemaal in prijzen. Maar wat hij deed op dat moment. was mij erkenning geven waar ik mee zat. En de allerbelangrijkste sleutel die kwam een week later. Want een dag later zat ik in de kliniek. En een week later zei een behandelaar, ook een ervaringsdeskundige. die zei tegen mij: Hij zei, Luister. ding er is één ding wat ik jou wil vertellen dat jij verslaafd bent, dat is gebeurd. Daar kun je geen verantwoordelijkheid te nemen. Wat je wel kan doen, is verantwoordelijkheid nemen... voor het gedrag wat je nu gaat laten zien. Wij gaan jou helpen om dat aan te leren. Maar jij bent verantwoordelijk om je leven weer op te pakken. Jij bent verantwoordelijk om te zorgen... dat je niet terug gaat vallen in gebruik. Als je die regie gaat pakken... samen met de twaalf stappen die we hier gaan leren... met je eigen programma en je meetings... en al die plannen eromheen... dan kun jij de regie blijven houden... En dan gaf zo'n vrijheid de last van mijn schouders af... dat ik niet langer... Nou ja, dat ik niet de fouten was. Weet je, ik was verslaafd en ik deed echt hele foute dingen. Maar het feit dat ik die last van me af kon laten vallen... want luister, dit is niet wie ik ben en dat geloofde ik ook echt. Ik, ik geloof dat ik niet zo ben zoals ik, mm-hmm. zoals ik me gedroeg. Maar ik kan wel degene zijn die verantwoordelijk gaat zijn. Ik ga wel degene zijn die kan laten zien dat ik het anders kan doen. Dat ik dat ik mijn leven wel vorm kan geven en dat ik wel een baan kan houden... en dat ik verantwoordelijkheid kan laten zien en dat ik uh, midden in het leven kan staan. En volgens mij nu, elf en een half jaar later, lukt dat aardig. Ja, na
0: deze gebeurtenis kwam Nando weer op het werk. En dat paste niet helemaal meer lekker. Als werkgever kan je dan wel veel betekenen, zegt Maddy van de Trimbos.
1: Als er verslaving is, kun je wel als werkgever kijken... van wat kunnen wij doen voor deze persoon... zodat hij zo lang mogelijk in het arbeidsproces kan blijven functioneren. -hmm. Want een uh, arbeidsomgeving, een werkomgeving... is ook een beschermende factor. Dan heb je toch nog een een externe drive om... uh, ja, toch nog te functioneren voor maar, zoveel Maar
0: de, je zou misschien redelijk snel zeggen tegen een werkgever die verslaafd is... of tegen Werknemen. een werknemer die verslaafd is... van joh, ga je weer naar huis, ga maar afkicken en als je dan weer helemaal clean bent, kom maar weer terug. Maar uh, dat zou dus tegensteld kunnen werken. Maar
1: misschien dat als iemand heel erg verslaafd is... dat je eerst naar een afkikprogramma moet deelnemen... en dan ben je ook gestructureerd in, ja. he, in een gestructureerde omgeving. Maar dat je bij de reintegratie gaat kijken wat is mogelijk... Ja om wat kunnen wij als werkgever voor jou betekenen. En dan
0: is structuur bieden, dus eigenlijk joh, ja. negen uur melden... Ja. om zes uur naar huis, ja. Ja. Eh, met collega's, is eigenlijk wel fijn.
1: Ja. Oh, ja, ja. En ja. dan is dat, voor, denk ik, um, voor een groter bedrijf... Handen, makkelijker te organiseren dan in een klein bedrijf. Ja.
0: Nou ja, taboe lijkt me ook wel zo'n ding. Is ook zo. Toch? Ja. Ja. Wat, kun je daar wat voorbeelden van geven? Die zeggen, ja, dat kom je nou echt wel tegen...
1: Um, als, ergens, als ik ja, naar mezelf ja. zou
0: kijken... maar goed, ik ben heel slecht met... het is gewoon mijn persoonlijk iets... ik vind het heel moeilijk, dat soort hele persoonlijke dingen... omdat echt ik zou daar dingen met een boog omheen gaan lopen. Als ik mezelf een beetje ken. En waarom zou je dat doen? Nou, omdat ik het aan de ene kant denk ik... ja, misschien uh, uh, is het te privé... Jou, van ja ik, ik wil niet op uh, tenen staan. Ik wil het ook niet ongemakkelijk maken. Ik denk ook bij mezelf ja, nou ja ik zou best kunnen van God kan ik je ergens mee helpen, maar ik ik zou heel erg terughoudend zijn om door te vragen zeg ja. maar, om te denken ja maar, ik, ik, ik zou het uit nieuwsgierigheid wel willen weten van waarom ben je begonnen en wat probeer je weg te drukken. Ja. Maar zeker als werkgevers ook denken
1: ja bij jou uh, ja. ja. Ja, het is nog wat anders wat, dan wat je als leidinggevende kan doen, ja. of als je, wat je als collega kan nou, doen. Ja, maar
0: ik ken ook wel mensen die zeggen: ja, wat moet ik nou daarmee? Moet ik hem nou bellen of niet? Weet je wel, uh, uh, dat soort vragen hoor ik okay. wel in mijn omgeving. Ja.
1: ja, ik denk dat je gewoon het gesprek aan mag gaan. Nieuwsgierigheid, platte nieuwsgierigheid, ja, hmm. dat ligt er ook een beetje aan wat de relatie daarvoor was. Ja. Um, maar tuurlijk kan je iemand vragen: uh, hoe gaat het met je? Ja. Of je kan vragen: hey, fijn dat je er weer bent. Uh, lukt het een beetje? Ja. Um, kan ik wat voor je doen?
0: Ja. ja. <laughs> het is gewoon een heel logisch menselijk <laughs> ja, gedrag. Ja, ja eigenlijk, wel. Ja, ja, ik snap eigenlijk het wel. wel. Maar toch
1: is dat taboe. Ik ben ja. vast er zeker
0: niet de enige. Weer ja, even terug naar Nando. Hij kwam uit de kliniek en ging weer terug naar het werk.
2: Toen werkte ik bij een, een, een sanitair groothandel in Weert. En uh, ook daar ging het natuurlijk niet goed... Daar kregen ze de boodschap van: hé, hey, uh, onze werknemer die zit in één keer in een verslavingskliniek. wat moeten we met hem terug? Als hij terugkomt, vier weken later kwam ik terug. En ik heb dan nog een paar maanden gewerkt. Met redelijk, redelijk plezier, want ik zat midden in mijn herstel. En ik, maar goed, ik merkte ook wel van: oké, okay, ik word toch wel een beetje raar aangekeken. Uh, vervolgens ben ik. Uh, want even daar, ja. dat is natuurlijk ook gek. Je wordt wel
0: raar aangekeken. Stel je voor ze je waren komt totaal niet gewend. Nee, maar je komt terug uh, van, van rehab en dan. Gaan mensen toch een beetje gek naar je kijken? Dan is er wel iets met je, toch? Ja,
2: ja, ja. En, en ook hun dachten van langer van... Hey, er is iets met die jongen, maar ja. we weten niet wat. Ja. We weten niet wat er met hem aan de hand is. Mis je dan begrip? Um, nou, gek genoeg was ik... niet iemand die... Uh, weg gaat lopen voor, voor problemen. nooit, heb ik de de tijd al gedaan. Maar sindsdien, dat moment, mijn verantwoordelijkheid... ik ga hiervoor. En ik was ook meteen een open boek. Ja. Ik ben meteen gaan vertellen van, luister, dit en dit is er gebeurd. Ik, heb dingen, ik ben niet meteen gaan bekennen wat ik allemaal gedaan had. Het was niet zo handig. Maar ik heb wel verteld van, luister... Euh, ik heb een omzwaai gemaakt in mijn leven. Ik ben daar zoekende in. En ik ga daar fouten misschien wel in maken. Weet ik niet. Maar ik heb wel de ruimte nodig om dit te doen. En mm. ik merkte ook dat ja, mijn collega's... Ja, die hadden natuurlijk ook een fase met mij meegemaakt... dat ik mijn werk gewoon niet goed deed. Dus die hadden ook geen vertrouwen in mij, in mijn functioneren. En maar, dan moet je terug gaan verdienen. Ja, maar komt dat dan nog goed omdat je toch, je ik krijgt al
0: redelijk niet. snel het stempel van... ja, ah, gas gewoon aan alcohol, eens alcohol ja. verslaafd altijd
2: alcohol verslaafd Ik vond het van niet. Je, je kreeg dat vertrouwen niet meer terug? Nee, ik, ik vond op dat moment dat nee. ik... Nou, ik heb, ik heb het ook niet afgewacht. Ja, ja. Er kwam een vacature voor vertegenwoordiger. Ik zat op dat moment dat ik hele dagen op kantoor... en ik wilde naar buiten, ik wilde ja. vrijheid. Uh, daar heb ik ook voor gekozen. En toen ja. ben ik een jaar ben ik, uh, vertegenwoordiger geweest. Heb je het daar verteld? <laughs> dat is ook wel een grappig verhaal. Uh, na elf maanden pas... Of na een jaar pas, moet ik zeggen. Na een jaar heb ik daar verteld dat ik ik verslaafd was. Maar toen had ik toevallig ook die dag een meereisdag met een uh, een manager. En die vroeg aan mij van hoe hoe gaat het? Hoe vind je het gaan? En hoe hoe ben je gelukkig in je werk? En en toen ben ik ook heel erg geweest. Nee, ik ben niet gelukkig in mijn werk. Ik uh, ben uh, machines aan het verkopen waar ik geen gevoel bij heb. Ik ben dingen aan het doen waar ik geen gevoel bij heb. En ik ga zo vaak naar meetings. En ik zie mensen terugvallen in verslaving en in gebruik. En ik wil daar iets mee. Ik wil iets met mijn ervaring, omdat mm. ik denk dat ik een ander kan helpen daarbij. Ja. En waarom heb je het niet eerder verteld? Vanwege dezelfde reden omdat het stigma rondom verslaving erg groot is. Ja. En, ik zou, en ik was ook toch iemand die vanuit het bedrijf naar klanten toe moest. Uh, ik zou ook twee keer nadenken van... oké, okay, als ik die jongen niet ken, ga ik dat dan wel doen? Of ja. geef ik die jongen een kans om eerst vertrouwen te winnen? Of te laten, hè, te verdienen? Uh, maar daar heb ik op dat moment ja, zou ik daar ook mijn aardige zogen bij
0: hebben. Ja, en als je even denkt aan alcohol en de werkvloer... denk je ook, tenminste ik, aan de borrels. Is het eigenlijk wel terecht dat we zoveel dingen op het werk vieren met drank? Mooie vraag voor Maddy. Hebben wij niet ook wel een uh, cultuur, denk wereldwijd... waar alcohol gewoon als een sociaal smeermiddel wordt gezien? Ja. En is dat wel goed
1: ja Bijvoorbeeld bij de politie in België. Hebben ze, zijn ze weer afgestapt van een hele strenge richtlijn. geen alcohol op het werk. Hebben ze weer aangepast naar matig alcohol. Omdat de sfeer uh, het niet ten goede kwam dat om geen alcohol te gebruiken. Ach, ja,
0: ja, ja. Maar we hebben het gewoon nodig dan?
1: Nou, dat, ja, dat is niet mijn politie opvat, Dat vonden de Belgische ja,
0: politie. Maar goed, het zit wel overal in. Hè? We, ja. we, 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 ik, ik kom veel uh, offsites tegen op de hei. Nou, dan kijkt iedereen rijkhalsend... naar. Na acht uur strategie uit naar de bol. Ja. En ja. Eh, sterker nog, de volgende ochtend is het best een leuke vraag, altijd. Nou jongens, wie is er heel laat naar bed gegaan en, en hoe bezopen was u? Ja. Het is, een soort initiatierieten zit er ook wel in. Ja,
1: het is bijna stoer, hè? Nou ja, dat ja. bedoel ik. Ja, ja. Ja, het is wel een uitdaging natuurlijk om te kijken: van, uh, kunnen we ook zonder alcohol best gezellig zijn? Er zijn ook hele lekkere alternatieve drankjes. Daar hebben we ook mee ja,
0: geëxperimenteerd.
1: Dit, als ja, maar, dit, maar,
0: maar we weten allemaal dat hè, we door alcohol gebruikt, neemt, nou, neemt de terughoudendheid een beetje af. Losser. Je, kunt, je wordt los, cetera. Nou, dat gebruiken we als eeuwen. Dat gebruiken we als eeuwen ja, als een soort alle, een bondingmiddel. Ja. ja.
1: Maar met ook alle risico's van dien. Seksueel ongewenst gedrag, over uh, hoe zeg je dat? Uh, Ja, seksueel ongewenst Ongewenst gedrag, gedrag. MeToo-achtige dingen, ja. ja. Ja, vaak alcohol in het spel. Ja. Is dat wat je wil als bedrijf? Ja. Wat je ook ziet is dat bedrijven zelf een tap op het werk hebben staan. Ja.
0: Als, als secundaire arbeidsvoorwaarden. Je
1: bijna wel. Ja.
0: Maar Lijkt... goed, wat, wat moeten we hier dan mee? Dus als, aan de ene kant zijn er in Nederland bijna 500.000 verslaafde misbruikers van alcohol. Uh, uh, en dan uh, de, Wat was het? Cannabis 70.000, ja. cocaïne rond de 25.000, ietsje meer. Nou ja, die, dat alcohol dat faciliteren we echt wel. Ja. Ja. Zeg jij dan van Trimbos, die gewoon over de
1: preventie gaat, jongens, dat moeten we niet meer doen. Nou, ik zou in ieder geval daarover in het beleid regels opnemen. Wat vinden wij verantwoord alcoholgebruik? Willen we alcohol gebruik, ja of nee? En zo ja. Wat is verantwoord alcoholgebruik? Um, zoals de Trimbos hebben wij zelf ook een ADM-beleid, alcoholdrugsmedicijnbeleid en... Zeker ook als ik met, uh, namens de werkgever op congres ben of weet ja. ik van wat. Dan kan ik daar niet als medewerker van Trimbos nee. laveloos uh, nee. savonds op tafel schrijven. Maar even leggen. de
0: interne borrels van Trimbos.
1: Nee, mag niet. Mag niet? Nee. Nul,
0: alcohol, Niets.
1: Op, het, um, op, op onze locatie nul. Ja. En buiten de werkplek max 2. Oh ja? ja? Ja. Is het gezellig? Ja. Best wel. <laughs>
0: <laughs> Grappig dat je dan zo'n vraag stelt. Ja, alcohol en gezelligheid, het is toch wel heel erg met elkaar verbonden. Aan het einde van deze werkverkenners wil ik je het volgende meegeven. Praat erover. Als je het vermoeden hebt dat er iets niet goed gaat met iemand, heb je een verantwoordelijkheid. Niet alleen als werkgever, maar ook als collega. En tja, die bedrijfsborrel, denk er in ieder geval op zijn minst over na. Dit was BNR Werkverkenners. Dinsdag om half vier op de radio zijn we er weer. En wanneer jij wil, in je eigen podcast-app. Of op bnr.nl. Tot de volgende. Dag. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel
1: personeel inhuren.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies.